0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样，历史专栏作家岳炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说历史故事。老
1: 师好，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天节目您谈到了哦，这个正义感十足的包拯、包青天呢，<对>他为了某项人事案呢，跟宋仁宗起了争执。争执过程当中呢，包公就包青天过于激动，他口水喷到了宋仁宗的脸上。对。宋仁宗竟然就忍下来了耶，就把那脸擦一擦。其他
1: 回到后宫就很生气耶，就一直跟张贵妃告状<笑>因为张贵妃就问他说：“怎么样啊？我的事情你处理得如何？啊、我的伯父
0: 可以当官了吗？”
1: 对，对好，所以这个真的就是可以看得到说，哎，宋仁宗的很精彩的一面、嗯哦。他跟大臣之间的一个相处的关系，嗯、他不但哈、哦，就是不会去责备苏澈的鲁莽。啊，他也不会去责备哈、啊、包拯的无礼啊，这等于也是失礼啊。啊，再怎么样，这是国君嘛，是君主嘛，是皇帝嘛，啊，你怎么那么样不给面子，口水都吐到脸上来了？对呀、啊，对，不对？这如果在现在也是不行嘛，也是不礼貌，的、啊。对，对对也是不礼貌。可是他呃，就是还可以接受哈、啊。那我们现在回头来看啊、呃，这个神话般的人物包拯、包青天、青天包大人，我们还是要解释一下啊，包拯的黑脸哈是后人去预设的，不是真实的。所以他出生没有说就很黑啊，也没有一出生就有个月亮，不是的哈，一定要再讲再多讲几遍，让大家牢牢记住哈，因为这个就是被戏曲影响的哈。包拯他们家的那个图像留下来就是一个一般人的长相，而且脸部线条也没有那么严肃，但我相信他是严肃的哈，但是。这个留下来的一个画像来讲啊、哦，所以还有一点和蔼可亲的感觉啊，所以他不是那种呃我们所想象的哈、啊，就是铁面无私啊，你就要一定要用黑。铁面无私，别人中间。然<笑>他是真的是无私的哈、啊，所以他的呃做人正直严肃哈、啊，这是没有问题的哈、啊，可是他没有黑脸。他不是黑脸啊，那他也没有那个月亮。我刚刚说过，我们在呃昨天有讲过，为什么会有这个黑脸？其实就戏戏剧的影响，因为戏剧它一出来就要让你看到说这个人是好好人还是坏人啊，中间一看出场就知道啊，这、就是我们的这种戏剧的一个特色啊，所以他的画的那个脸都不会是真正的他的性格。他只是告诉你说，这个人出来，的他的性格是这样，可是不是说他就长这样啊？那我们通常来讲，误会大了，就以为他长这样啊。所以现在流传下来的这个包青天的一个形象就被戏剧化了啊，就认为他是黑脸，他一定要有一个上弦月或者是下弦月，反正不管怎么样，脸上额头上面一定要点一个这样的东西。但其实不是啊，这不会是一个历史上真正的包青天。那历史上真正的包青天到底怎么一回事？哈，我们来讲哦，啊、呃，他还被这个神话成为说是十殿阎王中的森罗殿的这个森罗王啊。那为什么呢？因为当时民间传了一句话说：“关节不到，有阎罗包老。”也就是说，你想要走后门打通关节，那有两个人是做不到的，一个就是阎罗王，一个就是包青天。啊，那只是因为断句的问题哈、啊，后来就把啊阎罗包老合成合在一起，以为啊包青天后来当了阎罗王啊，这个当然也是对他的一种推崇啦。哈、啊。但其实这个意思啊，起初的这个意思不是这样的啊，就是说呃、啊、你想要打通关节走后门找阎罗王是不办不干的啊，找包青天他也是做不到的啊，你是无法打通的啊，意思就是这样，是这样的一个意思。那把他们两个变成一个人哈，那你可以想象包青天多受民众的欢迎啊，因为啊这个神的人物跟包青天竟然就是心意相通的啊，是这样子的一个解释啊。那实际上的包青天是怎么一回事的一个人呢？包拯啊，包包公姓包名整，名拯，拯救的拯啊，所以你看他的名字就其实是很有意涵的啊。然后字熙人，希望的熙人爱的人他是哎熙人就比较好听一点哈，还有点像女生的名字，这<对>是他的一个字以前有个艺人
0: 叫田熙人，对对对，
1: 对那他是安徽合肥人士。<对>那民间传说包青天的这个事迹啊，其实多半都是编造出来的。像我们、呃、曾经讲过什么狸猫换太子啊，宋仁宗。啊，宋仁宗是呃被被人家调换过来，哎、呃，但其实历史上的事件也不是这样。对、啊，我们也曾经呃帮、啊、这个他的亲生母亲姓李哈、啊，但是养他养大的是刘娥。啊、对，刘娥刘皇后是一个非常能干的一个皇后哈、啊，她是非常厉害的，并没有像戏剧所讲的啊，这个戏剧上面来讲就误会把她丑化了、哦，对，把她丑化。对，好、啊。那包拯在二十八岁的时候就中进士。其实算起来算年轻的哈，但是呢，因为他父母亲年纪比较大了啊，他就不愿意立刻当官，而是要选择去孝顺父母，陪在父母身边啊。那所以他没有这种小说里面就讲说包拯啊，自幼丧母，由长嫂抚养啊，这个完全是错的他不是啊。这个、小说里面所形容的包拯跟历史上的包拯不一样。那哪一个才对？当然是历史上的对啊，哈，因为他考上进士以后，他觉得他父母亲年纪大，他要去孝顺他，所以他就推辞了他当官的时间。这一推辞就推了十几年，好，二十八岁到他三十几岁，他才开始去当县令的，就是为了侍奉父母。对对对，所以包拯的这个谥号啊，就是说他的过世以后啊，他得到的一个封号、啊、叫做孝肃，包孝肃。孝就是指他孝顺、嗯<哼>啊，就是说他的这个行为上面是很孝顺的。他對的素是严肃的严肃的素，因为他这个人严肃
0: 。哦、对，所以听众朋友千万不要误会，是吃的孝素，不一样的包起来的，的啊、<笑>太幽默了。<笑><笑>因为我们广播的问题就是看不到字，啊、你知道吗？對對對所以我们一定要讲清楚。所以有时
1: 候有邪音,、啊、音的问题，有谐音的问题。包教死，包教授，教授
0: <笑>当时就有益生菌的观念了
1: 。<笑>对、啊，但你知道，他当开封府的府尹啊，他其实时间不长，但不长的时间里面呢，老百姓每次想到说开封府尹是谁啊，大部分人都回答包拯啊。对吧？其他人当过也不记得了，还有这个人吗
0: ？那他做了什么事情让民众对他的印象会这么好？还有就是为什么有这么多的一些奇奇怪怪事情会穿凿附会用包拯来当主角呢？
1: 这可能就是说过去古代的这个社会哦，老百姓的民怨深啊，民怨无处发泄，他就必须要找一个清官来当做是一个代表啊，能够为他们伸张正义，出、哦、一口气。对对，这个出一口气的对象就在包拯身上，因为他不畏强权。啊、他连皇帝他口水都敢喷的，你说他什么事情不能<笑>？胆子好大、啊，<笑>对啊，而且他真的就是胆大，而且你说他啊、呃、不会叛案吗？其实他会。啊，所以从这个呃，昨天我们谈到这个牛舌案里面，就可以推知说，包拯这个人是富有逻辑思考能力的，他是有一个推理能力的哈、啊。虽然他的写下的一个故事多半都是编造的啊，都是假的啊，可是大家民众因为呃太喜欢包青天了哈、啊，就这一口气出在这里，他可以日审阴，夜审阳啊，呃日审阳，夜审阴啊，就给他赋予这样子。一天二十四小时完全不休息的这样的一个形象就出来了啊，嗯、<哼>他太喜欢这个包拯这个角色了。嗯、<哼>可是我们来看呢、哦，就是说，
0: 那我打个岔啊，于老师，嗯、那。这个包公案要、啊、有一个陈世美跟秦相莲的故事，那这个也是虚构的吗？还真是，就是这就真实了
1: ，虚构的，也是虚构的。所以你知道陈世美很可怜，但是变成负心汉的一个代名词。对，但这个故事啊，一直流传到现在，也是虚构的。哦，好，我要帮听众问这个问题
0: 。<笑>对对对
1: 啊，所以这个啊、呃，我们讲就是有时候哈，就是真作假来。假作真亦
0: 假，来假亦真。对
1: 呀、啊，就是很多事情就真真假假穿穿透在一起。哎，如果今天跟你讲说包青天不是黑脸啊，其是大部分都会说你乱讲。我看到包青天就是黑脸啊，戏剧都这样演。<笑>可是别人告诉你说，戏剧演的是错的啊，戏剧演的他其实是别有用心的，他的想法不是这样的。啊，可能我的这种说法，我说那个呃脸谱化的一个人物，其实是他的一个性格，是一个写意的一种表示的方法，不是写实的啊，不是真正他的一个长相啊。但很多人可能会讲，你小孩子你懂什么？哈，可能就会这样子。因为我以前就曾经碰过这个有人对我的一个说法的质疑啊。但这个实际上是可以佐证的，因为包拯他们家的画像所留下来的祖先的画像就是这样啊。那你看过这个东西以后，连他的祖先，连他的子孙都说，我们家的的先人，我们的祖先啊，不是长那样，他没有黑脸啊。那你要应该相信谁了？当然是相信他们的一个说法了嘛，对不对？好，那你知道我刚刚讲就是说，开封府尹他干的时间不长，可是大家永远记得他当过开封府尹，好像一辈子在当开封府尹一样，就像柯南啊。一年级而已，他破了多少案？对对，对就二十年来还是一年级，<对><笑><对>就是大家印象就会在那个点里面非常非常的深刻。<是>你知道那个开封府尹啊，后来他们其实有呃做一个碑，那碑上面就讲说历来以来啊、哦，谁当过开封府尹啊，然后就留一个名字，留一个碑。啊，那上面就有很多的名字，很多人的名字曾经当过的名字，那很多人就很好奇，就是、说那包拯当过啊，我们去找看看有没有。就你相信，你知道发生什么事吗？那个碑上面找不到包拯，啊，为什么、啊？为什么？呃，没有没有记录吗？有啊，有记录啊，包拯的名字在上面，可是找不到哈、啊，因为包拯的名字被磨掉了。因为大家去看的时候，看那个碑的时候，历年来哈、啊、几百年下来都去摸摸那个碑，结果竟然就把那个鼻子最熟悉，对，呃，每个人都去摸一下，一下就觉得说啊，包拯因为给我神日的、啊、神力這樣子，神力、啊，对，继续摸摸它一下以后，哎、欸，摸久了把它摸平了。<笑>这也太神奇了，<笑>真的，真的这代表他
0: 备受人民的爱戴跟敬仰哦。<笑>是，好，更多关于包拯的故事，我们先休息一下，之后呢，再请于老师来告诉我们咯。<Okay.
1: S 2> 听见台北的声音，拥有颗热情的心
0: 。有爱与梦想的电台，台北广播 F93. 这里是台北广播电台，我是王培。好，我们今天特别来宾岳云老师刚刚谈到了包拯呢，因为呃获得了当地的民众的肯定哦，所以他的碑上的字都被磨掉了，都被磨平了，嗯、所以人家找不到。
1: 对，不只是当地，还有后世，后世很多人哦。啊、所以这样子经年累月的结果，那个开封府尹的名字里面竟然就找不到包拯的名字，这是很奇怪的事情。那后
0: 来没有人再帮他刻上去吗
1: ？哎，不好，不好刻了。嗯哼，因为他的。名字其实蛮蛮中间的啊，然后中间，然后就你发现是一个凹洞，是，所以摸摸出一个凹洞来，洞哇，隐隐隐约约看得到“包拯”两个字。可以猜得出来哈，因为大家都去摸，认为说包拯可以呃带给大家平安幸福啊，类似像这样的一个想法了。那这个来讲就是破坏古迹嘛，啊、嗯，可是你可以想象，就那个时候的老百姓对包拯这个人，你看旁边的人他根本不想摸，我就想摸摸包拯。啊，就是有这样的一个行为啦，哈。那我们其实不鼓励啊，因为这是谷物嘛，你这等于磨损谷物。可是某个程度来看呢，哈，看的话啊，这样呈现出来，你更可以知道说，包拯这个人物哈、啊，在后世是多么多么的尊敬他跟敬佩他。那他在二十八岁中进士以后，并没有马上就去当官，因为他说我的父母亲年纪大了，我要抚养我的父母亲。等到父母亲过世了以后啊。啊，他还要再守孝三年、啊、所以他整个等于是
0: 守孝期满，他才去当官。对，等
1: 其实他已经、哦、很孝顺。呃，考中进士十几年，他都没有去当官啊。所以包拯在当官的时候，年纪也已经比一般人都来得大、啊、因为他呃非常非常的孝顺啊，这是他的一个特质。那他呃整个当官场的一个经历在二十多年啊。他从这个天长县的县令开始做起，做到最后最高的一个职位是呃枢密副使。这个枢密副使，如果换算我们今天的职位来看，就是行政院的副院长。啊，所以算起来也是蛮大的。好，那还有当过礼部尚书，礼部尚书就是我们的考试院啊，类似像这样的一个东西。哈，那他的这个为官清廉公正，哈，始终如一，可以看得到他的人格啊是非常非常的伟大的。那他这个人呢，不贪污。不贪，而且他痛恨人家贪污。我们来看啊，就是他曾经在广东肇庆这个地方当官。广东肇庆在那个时代称为叫做呃端州，端正的端。那端州呢，有出产一种砚，叫端砚。端砚、啊。写毛笔的砚台吗？文房四宝嘛，笔墨纸砚。燕墨就是磨在上面的那根，好叫做墨。<是>然后你要你要用墨去在砚台上面去磨，磨才会。啊、呃，然后加水，你来产生那个墨汁啊。那个呃端砚呢，就是非常非常好的这个砚台，它多珍贵呢？它被当作贡品，所以每年哦，这个肇庆这边的官员哦，就每年要进贡大概十个砚台给皇帝啊。皇帝会拿来去赏赐给其他大臣嘛？他就当作砚台啊，家送这个砚台给这个皇帝跟官员，它是贡品。可是这个贡品里面哦，这个官员为了想要说去呃，好像打通关节一样，他都会叫这些工人啊，自愿的工人多做几个、啊、呃，上面要上缴十个就可以，你可能要做到两二二三十个，甚至更多。哎，这个很麻烦的一件事情，因为你要去采矿，采矿然后再去制作啊，所以那是纯手工的，没有机械的。所以做起来是非常非常的辛苦的一个。在宋朝那个年代，对。然后其实你你如果贡品你多做一件的话，违法的，那是违法。好，可是官员就是这样子啊！哎呀，端砚是非常好的东西啊，所以我如果多做一个，我去送给别人拍马屁。嗯哼。所以这些官员就喜欢拍马屁。好，日后
0: 好相见。对呀，对啊,啊
1: ，我这上面要上缴十个，我多做二三十个，我可以送给好多人哈、啊。那以后的关系会很好。你看，这是一个锻锻炼，你不要讲，谁会知道，对不对？好，就这样子做。但是制砚的这些工人就非常的痛苦，哈，因为这个手工工序，熬夜加班，对，这个工序很长，哈，你要去采矿石，然后采矿石，然后你要再去制作，要去敲打，要去磨，要干嘛的，哈，所以这个是很麻烦的一件事。所以等到这个包拯来这里，呃，当官以后，他就说。十个就是十个，规定就是十个，不准多做，他也不要多做。那以前的长官都是要多做啊，因为他要去做人情。可是包拯说，这个人情我不要，我不要送给别人，照规定来啊，这样你们就可以啊、呃，不要那么辛苦。啊、要不要上缴？要啊，可是只要十个就好啊，啊，所以这个端州的百姓都觉得他是一个很好的官员。啊，不会去索取贿赂，连端砚他都不要。嗯哼，啊，就是，而且也不会去压榨劳工。对他不会去压榨，这叫依法行政嘛，嗯、<哼>对不对？他就不会去有这个问题。但是等到他离开这个赵赵州，也就是、呃离开这个肇庆的时候，啊，他去坐船要离开的时候呢，那有一个这个老百姓因为太喜欢他了，就私下做了一个端砚给他。可是他不收啊，他不收，他就给他的仆人，叫他仆人拿着啊，然后就是说，呃，这是送给包大人的，包大人毕竟是文人嘛，啊，你有这个有一个锻炼的话，多珍贵啊，显示你有多多多好、啊，
0: 而且是那个民众自己做给他的。对啊
1: ，民众自发给他一个锻炼，意义就不
0: 一样了。对
1: ，好、嗯啊，结果没想到说他在坐船的时候就遇到风浪。遇到风浪，他就觉得说：“我又没有做什么亏心事，为什么会有这些大风大浪阻挡我前进？难道我收了不该收的东西吗？”啊，这呃，他就这样子想。他、啊、这样子想以后呢，他就说：“我没有收别人不该我我有该拿不该拿的东西嘛。”他就下令哈、啊、去清查，就就找到那个端砚，他就气了，把端砚丢到湖中间。把它丢掉，性格也有够刚烈的，<笑>啊、就丢掉以后，哎、欸，奇怪了，风平浪静<笑>又
0: 风平浪静了，那<笑>也太神奇了吧！
1: <笑><笑>所以很多的这个，我们看到一些呃，公庙在画一些民间故事的时候，传说故事的时候，就把啊、呃，包拯这个直雁入江、呃、就是说我。收到的这个砚台，我不要，我把它丢到江里面。大概就是指他的这样的一个故事。这故事是不是真实发生过，不晓得。但是他的确是对这个端州肇庆的老百姓哈有很大的一个帮助哈。他依法行政啊，他该要做的他会做，不该拿的他不会拿。不会拿对啊哈，所以他也没有去拿这笔拿这个端砚。就算是老百姓送他，他也不要。啊、他就是这样的一个人，好清清白白的来，好、啊、他也不要带着任何一丝被人家去说啊，你怎么可以寻思啊？这样，哎、欸，你如果收了这个砚台，人家就会说，那、啊、你在这个端州当官有没有自己私下收受端砚啊？’对不对？这样就不好听了嘛。啊，就算是人家送给你的，他也不想要，也不敢要啊。所以他的态度是这样，啊，这就更让老百姓就更钦佩他，更喜欢他。因为他的刚正啊、哦，就是从头到尾就是这样，到死都这样，一路走来始终如一，始终如一啊！所以后来才会有包孝肃这样的一个嗜好啊。因为呃，刚正的人就比较严肃一点。嗯、虽然我们从他的画像来看哦，他、啊、带一点没没有真的那么严肃啊，可是呃，整个老百姓对他的评价，甚至是皇帝对他的评价哈、啊，都是这样，就觉得他是一个严肃的人。然后他对他的这个。儿子们哈，子孙们，同样的也是这样的要求，就是呃，你一定要做到这几点，你不不能够贪污，你要公正，你要怎么样哈？所以他曾经有一个戒子墙，这上面就做了一些他的家训，说如果你做不到我这些家训的话，你就不配当我包家的子孙。所以你知道，在安徽合肥这一带哦，说你谈到说你姓包，哎呀，这个不得了，在那里是大姓。好，而且是受人尊敬的姓，他们就觉得自己是很不一样的。嗯，与有容焉这样。对，然后他们就觉得我我们家的祖训就是要公正，嗯、<哼><笑>就算不是我家，我只要是姓包，哦、我就要这样啊，这个样子。好，所以你看，他人格非常的伟大的。所以可以说
0: ，包拯、包青天是一个以身作则的父母官哦，很清廉的父母官。好，时间的关系，非常感谢岳宇轩老师跟我们讲包拯的故事，老师谢谢您喽，谢谢。